0: Toen kwam uh, in deze zaak zeg maar de Gouden Tip. Toen uh, kreeg uh, de, de politieman uh, van dienst, die kreeg doorgespeeld dat er uh, iemand in Spanje was, die uh, de Telegraaf had gelezen, een Nederlander, en met erin uh, de foto van Jos Brecht. En uh, die zei,
1: Vrek die vent die ken ik en die zit daar. De Gouden Tip lijkt binnen. Volgens deze getuigen zit Jos B. in een dorpje in Noord-Spanje. Met vliegende spoed stuurt officier van justitie Dave er mensen op af. We werken goed samen met een speciale politiedienst,
0: die heet VAS uh, NL. En dan moet je voorstellen, die speuren mensen in principe op die een uh, straf ontlopen. Uh, Maar voor deze zaak wilden ze wel uitzondering maken... om ook naar iemand te kijken die uh, nog aangehouden moest uh, worden. En die hadden al contacten gelegd met uh, sowieso uh, Noord-Spanje. En de politie vanuit Barcelona, de nationale politie uh, die in Barcelona zat... die werd uh, heel snel
1: ingeschakeld. De volgende ochtend gaat de Spaanse politie op pad. Zijn ze nog op tijd? Dit is het oordeel van de officier... Een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de achtste, negende en tiende aflevering van deze serie... neemt officier van justitie Dave Matthijs mij mee in de complexe en emotionele zaak... Nikki Verstappen. De zoektocht naar Jos B. gaat van start. Binnen een paar uur heeft de Spaanse politie een plande campagne in elkaar gezet... gericht op een directe arrestatie.
0: Ze hadden ook nog een soort van plannetje bedacht om hem te kunnen aanhouden. Dat is ook gelukt en dat is ook uitgebreid op tv geweest. Dat hij in een auto gelokt is. Onder de veronderstelling dat ze hout gingen hakken... zijn ze toen van die commune weggereden. En daar zijn ze gestuurd op politieauto's en die zijn ze klemgereden.
1: Via de telefoon wordt OVJ Dave op de hoogte gehouden. Nou ja, uiteindelijk uiteindelijk om vijf uur... Om vijf uur, ongeveer s'avonds, toen kwam
0: echt een telefoontje van uh, hij is aangehouden. En de persoon die is aangehouden is Jos Brecht. Er is een persoon
1: aangehouden was het
0: eerst. En daarna uh, de is Josbrecht.
1: Ze hebben hem. Na meer dan twintig jaar is de verdachte donor van de DNA-sporen op de kleding van Nicky Verstappen eindelijk gevonden.
0: Ja, dat was wel een heel bijzonder, heel bijzonder moment. En ik weet nog goed, het was een hele zonnige dag. Ik had met mijn ouders en andere familie ook bij ons op bezoek en ik zou gaan barbecuen. En daar was ik eigenlijk ook al een beetje mee begonnen. En toen was het hem. En toen zei ik van, nou, dan laat ik nu alles uit mijn handen vallen. Ik ga naar Eewijk, naar het politieteam. En ik pak voor de zekerheid ook maar een koffertje. Want ik weet niet of ik vanavond weer thuis kom. Ja, toen heb ik iedereen achtergelaten en ben naar EWK gereden.
1: Als iemand in het buitenland wordt aangehouden... moet er nog veel gebeuren voordat de gearresteerde naar Nederland kan komen. Iets wat Dave en zijn team natuurlijk graag willen. Rechtshulpverzoeken, papierwerk, overdrachten. Om dat proces
0: in zo goed mogelijke banen te leiden... ben ik enkele dagen na zijn aanhouding... Met mensen van de politie naar Barcelona gegaan. Om dat te regelen. Dus afspraken te maken met het Spaanse Openbaar Ministerie. Om die overdracht liefst zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En liefst zo glad mogelijk te laten verlopen.
1: Dat was één belang. Maar ze willen meer. Extra bewijs. De DNA-profielen spreken voor zich. Maar alles wat kan leiden tot extra bevestiging van de match. is mooi meegenomen. En het andere belang was dat wij heel graag met
0: de mensen wilden spreken... met wie hij daar in Spanje de laatste maanden had verbleven. Wat die allemaal over hem konden zeggen, had hij misschien iets tegen hun gezegd. Waren er misschien nog spulletjes van Jos Brecht daar... die hem op de een of andere manier toch nog zouden kunnen linken aan Nicky Versappen? Je weet het maar nooit. Dus dat was de reden waarom we daar naartoe zijn gegaan. En dat is ook wat we daar geregeld en gedaan
1: hebben. Het overleveringsproces van Spanje naar Nederland duurt een kleine twee weken... Maar dan is Jos B. eindelijk in handen van de Nederlandse politie. Een zeer belangrijke stap. Maar het einde is nog niet in zicht voor Dave. Dat zei Paul Emmer, mijn collega,
0: is heel treffend. Die zei ooit van, ja, je wil altijd een stap meer. He, van eerst moeten we nogmaals iemand zien te vinden. En dan als je dan weet wie je wil vinden, dan moeten we die nogmaals te pakken zien te krijgen. En als dat het gelukt is, ja, dan moet je hem ook nog maar eens kijken of die persoon, of daar voldoende bewijs voor
1: is, dat je hem veroordeeld kan krijgen. Het is tijd om het dossier op te maken. Welke bewijzen liggen er al? Welke argumenten kunnen worden aangedragen voor de veroordeling van Jos B? En minstens net zo belangrijk, wat heeft Jos B er zelf over te vertellen? Dus er
0: is uh, heel veel werk gemaakt van uh, zijn verhoren. Er is ongelooflijk veel over uh, gebrainstormd, sessies overgehouden... met gedragstekstkundige hoe je het beste zou kunnen doen. Daar hebben we heel erg uh, op geïnvesteerd. En we zijn natuurlijk verder gegaan, maar dat deden we al... met gewoon rechercheren om Jos Brecht heen om te kijken of daar niet via getuigen... of misschien voorwerpen toch nog wat meer informatie uh, zou kunnen komen... over wat er misschien in 1998 gebeurd zou kunnen zijn.
1: Maar veel verder komen ze niet. Jos blijft
0: zwijgen. We weten natuurlijk dat steeds meer verdachten gewoon zwijgen... en ook blijven zwijgen. En dat deed Jos ook. En uh, op advies van zijn raadsman zei dat er uh, steeds keurig uh,
1: bij... gaf hij geen verklaring. In totaal vinden er 15 politieverhoren plaats. Maar in geen één laat Jos B. iets los. Hij vertelt wel meer over zijn familieomstandigheden... en wat hij in Spanje deed, maar over de inhoud van de zaak valt geen woord. Al gelooft Dave alle andere verhalen ook niet.
0: Over zijn verhaal waarom hij in Spanje zit... heb ik nooit het idee gehad dat hij daar de waarheid over sprak. Want hij zei gewoon van ja, ik was beu in dat chalet in Frankrijk... en toen. Uh, ben ik mijn spullen gepakt en ben ik naar het zuiden gereisd... en ben ik hier terechtgekomen. Dat was
1: uh, min of meer zijn verhaal. Verklaring of niet, Dave weet zeker dat hij deze zaak... tot een rechtvaardig einde kan brengen.
0: Als je iemand zoekt die zijn DNA heeft achtergelaten... op het lichaam en op de kleding van Nikke Verstappen... en dat zijn verdachte sporen. En je hebt geen idee wie je zoekt, maar je komt uiteindelijk uit... bij een persoon die in, voor 1998 al zedenfeiten had gepleegd... met ook ongeveer 11 jaar oude Kinderen, ook ongeveer in dat gebied. En die op het moment dat die weet dat je zijn DNA wil hebben... ineens verdwijnt. Ja, ik heb wel eens gezegd... als je in zo'n situatie zo'n zaak niet kan leiden tot een veroordeling... dan zijn we in Nederland wel zo ongeveer failliet... als het gaat om het oplossen van cold cases Nou ja, dat zou je tunnelvisie kunnen noemen. Nou ja, daar ben ik nog steeds van overtuigd... dat Paul, Emma en ik daar niet aan geleden hebben... Omdat Die puzzelstukjes, zoals ik ze nu legde... die vielden echt pas in elkaar op het moment... dat uitgerekend deze verdachte geïdentificeerd werd.
1: Uiteindelijk komt er toch een verklaring uit Jos.
0: Een verklaring heeft hij uiteindelijk pas helemaal in ultimo gedaan. Toen de terechtzitting al heel ver onderweg was... en al inhoudelijk
1: behandeld was, En is er een verklaring van hem gekomen. De verdediging beschuldigt Dave en zijn collega's van tunnelvisie. Ook al is de verklaring van Jos binnen... Hadden ze niet nog even verder moeten zoeken? De verdediging verwijt ons natuurlijk ook wel. Heeft ons weten dat we
0: daarna wel aan tunnelvisie tunnelvizier zijn blijven leiden... omdat we onvoldoende hebben onderzocht... of we misschien nog meer aan andere onbekende toch iets te maken konden hebben met het overlijden van Nicky Verstappen. Nou ja, daar hebben Paul en ik echt wel serieus uh, zijn naar blijven kijken. En we hebben steeds onszelf de vraag gesteld. Hebben we nu informatie um, waar nog niks mee is gedaan wat in, met enige mate, met enige verwachting van aannemelijkheid... Wel eens waar zou kunnen zijn. Ik zeg altijd zomaar zo, het alternatieve scenario... de marsmannetjes heb ik gedaan, daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Maar ook scenario's die echt op geen enkele manier uit kunnen blijken... of een hint kunnen geven vanuit het, wat er in het dossier zit. Dergelijke scenario's, daar hoef je ook niet naar te kijken. En scenario's, alternatieve scenario's die genoegzaam zijn uitgelopen... Het is iemand uit Heibloem, het is misschien wel iemand van die kampleiding. Uh, Die zijn gewoon genoegzaam uitgelopen in die vele jaren van onderzoek... om dan, ja, dat je daar niet meer naar kijkt of hoeft te kijken. En gelukkig heeft de rechtbank ons daar uh, en later ook het hof wel uh, in gevolgd.
1: Aan Dave en Paul de taak om met een strafeis te komen. Daarbij moeten zij met veel verschillende dingen rekening houden. Zo ook met de juridische regels uit 1998. Allereerst moet je kijken naar uh, wat er überhaupt een maximale straf mogelijk was...
0: ten tijde van het plegen van het delict. En inmiddels staat op moord, want dat was onze, toch ons primaire vertrekpunt. Op moord stond in die tijd 20 jaar tijdelijke gevangenisstraf of levenslang. Dus als je geen levenslang eist in de zaak van Nicky
1: Verstappen... kon je niet meer
0: straf eisen dan 20 jaar.
1: Dit heeft te maken met de rechtszekerheid van burgers... Als je een misdaad pleegt, dan geldt de maximumstraf zoals het in de tijd van de misdaad gold. Ook als je pas twintig jaar later wordt veroordeeld. Zo voorkom je dat als een zaak heel lang duurt, de straf ook steeds hoger wordt.
0: En dat maakte dus dat op moord zo'n twintig jaar, tijdelijke gevangenisstraf of levenslang... hoe het ook zou lopen, dat is je maximum. Je zou niet boven die twintig jaar kunnen komen. Ook niet in het geval, hebben we uitgezocht, want dat was ook nog wel een vraag van... ja, we verdachten Jos Brecht inmiddels ook nog van een ander feit... Namelijk uh, dat hij uh, kinderporno in, de, in zijn uh, bezit had. En dat is natuurlijk iets heel anders. Als je daar ook straf voor zou uh, vragen. En je zou niet alleen voor de doodslag straf vragen. Maar ook voor het feit dat Nicky ontvoerd moet zijn geweest. En seksueel misbruik uh, moet zijn geweest. Ja, juridisch zou dat dus een vol- vorm van samenloop. Maar hoe dan ook, je zou er niet boven die twintig uit kunnen komen.
1: In overleg met zijn collega's komt Dave uiteindelijk uit op een strafwijs. Uiteindelijk zijn we gekomen
0: tot een strafeis in eerste aanleg. En hebben wij 15 jaar en uh, TWS geëist. En dat was dan voor de doodslag en de misbruik, seks- en de ontvoering en de kinderporno. Het volledige pakket hebben we voor ge- vervolgd. En de rechtbank he- is ons ten dele gevolgd. Voor wat betreft de kwalificatie uh, Bijvoorbeeld kwamen zij niet aan doodslag uit maar aan uh, wederrechtelijke vrijheidsberoving de dood ten gevolge hebben... of seksueel misbruik. maar niet voor die doodslag dus. En omdat ze dus die doodslag niet bewezen achten... gingen ze in de straf ook lager zitten. Dus ze legden 12,5 jaar uh, gevangenisstraf op. En
1: ze zagen af van het opleggen van TBS. Jos B. gaat in hoger beroep. Eind januari 2022 wordt hij opnieuw veroordeeld. Dit keer ook voor doodslag. Hij krijgt 16 jaar opgelegd zonder TBS. De uitspraak volgt een paar maanden na de dood van Peter R. De Vries. Na het overlijden
0: van uh, Peter R. De Vries... heeft uh, Royce de Vries uh, de rol van vertrouwenspersoon van uh, de familie Verstappen overgenomen. En een uh, advocaat van zijn kantoor heeft uh, als advocaat de belangen behartigd van de familie.
1: Voor OVJ Dave is de zaak Nicky Verstappen er eentje die hem altijd bij zal blijven.
0: De enorme omvang van het onderzoek... Echt alles uit de kast. Alles. The sky was the limit. Dingen gedaan waar we als OM nog nooit over nagedacht hebben. Maar dan ook nog eens in de omvang die ongekend was. Toch ook de mensen die het betrof. De slachtoffers. Bertie Verstappen, Peetje Verstappen, Femke, dochter. Dat zijn mensen die ongelooflijk in de kijker van de media hebben gestaan. ...de manier waarop zij zich altijd zo ontzettend correct en aardig zijn blijven opstellen... ...ook nadat ze grote tegenslagen hadden moeten verwerken. Ja, dat zijn toch wel de dingen die erbij blijven. De de liquidatie van Peter R. de Vries toen het verhaal nog niet af was. Wel voor een belangrijk deel, maar het was nog niet af. Hoge Broek was nog niet af. Ja, dat zijn allemaal momenten die maken dat dit wel tot nu toe in ieder geval de zaak van mijn leven is.
1: Dit was de tiende aflevering van Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Het Oordeel van de Officier is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Dave en zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl. Bedankt voor het luisteren en tot ziens!